0: Kuolleiden podcast, eli kuinka kävelin Suomen suurimman hautausmaan halki ja opin kaiken elämästä, hautaamisesta, rakkauden kaipuusta ja puista. Hautakivilläkin on oma hautausmaansa. Kivet on poistettu käytöstä, kun haudan hallussapitoaika on mennyt umpeen, eikä sitä ole jatkettu. Hallinta-aika on nykyään 25 vuotta, jonka umpeuduttua omaisille annetaan vielä pari vuotta aikaa sen uusimiseen. Ajan umpeutumisesta ilmoitetaan omaisille hyvissä ajoin. Kaikesta huolimatta virheitä tapahtuu sekä inhimillisiä että tietotekniseen järjestelmään liittyviä. Tietokoneohjelma on saattanut ilmoittaa virheellisesti hallintaajan umpeutuneen jo vuosia sitten, jonka seurauksena kivi on poistettu haudalta. Haudalle saapuvien omaisten järkytyksen voi ymmärtää. Kivet odottavat viimeistä tuomiota Malmin hautausmaan varastoalueella. Ne murskataan, ja myydään eteenpäin käytettäviksi tienpohjiin tai rakennusten perustuksiin. Hienomekaanikko Emil Henrikssonin hautakivi on kokenut saman kohtalon. Pari kesää sitten etsin korttelista 25 Henrikssonin hautaa. Hänet haudattiin 73-vuotiaana Malmille joulukuussa vuonna 1959. Haudasta ei näkynyt jälkeäkään. Hautakivi oli poistettu. Henriksson ei ollut mikä tahansa mekaanikko, vaan maailmankuulun abloilukon lukon keksijä. Se oli mullistava keksintö. Ensimmäinen lukko, jota ei voinut tiirikoida. Abloi on nykyään... Maailman johtavia lukkobrändejä. Muun muassa Pietarin eremitaas, Eiffeltorni sekä British Museum lukitaan aploilukoilla. lukoilla Voisi kuvitella, että Emil Henriksson olisi ollut upporikas mies. Kaikkea muuta. Vuonna 1921 Henriksson myi patentin Abloi-yhtiölle sadalla markalla sekä viidellä kymmenellä yhtiön osakkeella joka oli 25 prosenttia osakekannasta. Henriksson ei ollut bisnesmiehiä. Hänellä oli myös onneton tuuri. patentti joutui pankille, kun yhtiö meni konkurssiin vuonna 1923. Pankki myi sen eteenpäin. Nyttemmin Abloi on kuulunut vuodesta 1994 lähtien suomalais-ruotsalaisen Assa Abloi-konsernin omistukseen. Se on yksi maailman johtavista lukkoja lukitusjärjestelmien valmistajista. Patentin menettäminen otti Henrikssonia luonnollisesti päähän. Hän syytti itseään tyhmyydestä ja huonosta liikemiestaidosta. Mutta lohduttautui sillä, että hän oli kuitenkin alallaan. Lukon keksimistä ei häneltä kukaan voinut ottaa pois vaikka rikkautta ja gloriaa siitä ei ollutkaan herunut. Mietin, jos Henriksson olisi säilyttänyt oikeudet Abloilukkoon, menestynyt ja rikastunut. Olisiko hänen hautansa silloin hävitetty ja unohdettu? Jos omaiset eivät jatka hautasopimusta, niin Kirkko on perinteisesti ottanut kulttuurisesti merkittävien henkilöiden haudat hoitoonsa. Samoin kävi toisen sankarin, kansakunnan selvän näkijän, aino kassisen haudalle. Kassinen unohdettiin, ja hänen hautansa hävitettiin. Vaikka hän oli oman aikansa suurnainen, johon koko Suomi tuntui turvautuvan vuosikymmenien ajan, tavallisesta kansalaisesta maan elitteihin, poliitikkoihin, Talous- ja kulttuurivaikuttajiin. Kun talvisota syttyi, Helsingin Lapinlahden kadulle virtasi aamuvarhaisella herrojen mustia autoja kansakunnan selvän luokse tiedustelemaan, miten heidän ja heidän perheidensä käy puhjenneessa sodassa, miten Suomen, Euroopan, koko maailman, Oven takana oli ihmisiä Yhdysvaltain, Ruotsin ja Englannin lähetystöistä. Jopa Marsalka Mannerheimin adjutantti, Eversti-luutnantti Mikael Krippenperi tuli paikalle. Kassinen pyysi Krippenperiä kertomaan Mannerheimille, että alussa on hieman hankalaa, mutta kyllä Suomi siitä sitten selviää. Sotien jälkeen Mannerheim tapasi selvänäkijän henkilökohtaisesti. Kassinen kertoi, että Mannerheim oli pyytänyt häntä ajamaan levottomat henget pois hänen Louhisaaren kartanostaan. No, sen hän oli tehnytkin, etätyönä. Suomen pankin pääjohtaja ja tuleva presidentti Risto Ryti tapasi Kassista usein. He eivät niinkään keskustelleet politiikasta, vaan teosofiasta ja ihmisen henkisestä kehityksestä. Monet politiikan ja talouselämän johtajat halusivat varmistaa kassiselta, olivatko heidän tekemänsä päätökset oikeita. Hänen luonaan vierailivat muun muassa Suomen ulkomaankauppaliiton toimitusjohtaja Jaakko Kahma, Marimekon perustaja Armi Ratia, kirjailija Maila Talvio, kuvanveistäjä Essi reenval, näyttelijä Tarmo Manni ja Vesamatti Loiri, joka oli kassisen ystävä vuosien ajan. Tämän kuolemaan saakka. Omien sanojensa mukaan Kassinen oli ennustanut talvisodan syttymisen, vuoden 1972 Münchenin olympialaisten verilöylyn, Suomen EEC-vapakauppasopimuksen, Helsingin metron ja Saksojen yhdistymisen. Toteutumattomia ennustuksia oli paljon, kuten Max Jakobsonin valinta YK pääsihteeriksi. Tai toisen auringon syntyminen vuoteen 2000 mennessä. Kassinen oli kiistelty hahmo. Jotkut pitivät häntä huijarina. Vuonna 1971 hänestä levitettiin ilkeitä huhuja, joiden mukaan hän kaataisi näsinneulan ja upottaisi Vaasan ja Uumajan välillä kulkevan autolautan. Huhujen järjettömyydestä huolimatta monet näyttivät niihin uskovan. Väki väheni autolautalta ja näsinneulasta. Kun osa autolautan henkilökunnastakin jäi pelon vuoksi maihin, varustamo kutsui Kassisen vierailulle laivaan katkoakseen huhulta siivet. Yhden huhun mukaan Kassinen olisi hengenvoimillaan myös räjäyttänyt Oulun typpitehtaa. Kaksi vanhaa Ruotsin pihlajaa seisoo Malmin hautausmaan korttelin 26 keskellä arvokkaana, rauhoittavana, kutsuvana. Rungot ovat rosoisia, kaarna halkeilee. Runkojen ympärysmitta on yli kolme metriä. Olen usein kietonut käteni noiden jättiläisten ympärille ja imenyt itseeni. Pihlajien satavuotista viisautta ja elävän puun ja mullan voimaa. Pihlajat ovat nähneet hautausmaalla kaiken, koko sen historian perustamisesta lähtien. Silti pihlajat ovat vielä teini-ikäisiä. Ne voivat elää vuotisiksi. Puut ovat olleet maailmassa satoja miljoonia vuosia, kun taas sen ihmisen kaltainen olento on ollut täällä joitain miljoonia. Hiljaiset jättiläiset lohduttavat ja välittävät rauhaa nopeatempoiselle ja levottomalle ihmiselle. Viimeistään siinä vaiheessa niiden merkityksen ymmärtää, kun kesäpaikan läheisyydessä suoritetaan avohakkuu. Raiskattua maisemaa katsoessa tuntuu kuin sielu revittäisiin rikki. Monilla ihmisillä on jokin tietty puu tai puita, joka on jollakin tavalla ollut merkittävä. Minun puuni oli kotini lähettyvillä pellon rajassa ollut iso haarapuu. Haaroittunut koivu, jonka kahden rungon välissä lapsuuden ahdistukset katosivat hetkeksi. Haarapuuhun me myös pakenimme piiloleikissä. Poliisikoiraksi koulutettua Santtu Saksan koiraamme. Santtu löysi meidät joka kerta vaivatta, samoin kuin työssään metsiin kadonneita ihmisiä tai pakenevia rosvoja ja kätkettyjä huumeita. Puut voivat olla paljon elävämpiä kuin osaisimme kuvitella. Jos kykenisin virittämään itseni taajuudelle. voisin kuulla helteisenä kesänä hirvittävän huudon janoon nääntymäisillään olevista puista, kun ne värähtelevät juurista runkoon nousevan vesivirran ehtyessä. Mykkien puiden maailmassa värähtelyt merkitsevät huutoa, jolla ne ilmaisevat tuskaansa ja varoittavat veden loppumisen vaarasta lajikumppaneitaan. Ultraäänien taajuudella tapahtuva huuto ei ole sen mekaanisempaa kuin ihmisääni, joka syntyy ilmavirran saadessa äänihuulet värähtelemään. Kun vettä on tarpeeksi, voisin kuulla superkorvillani kohinaa puun sisältä, veden virtausta, joka syöksyy juurista latvaan senttimetrin sekuntivauhtia. Voisin kuulla myös puun puhetta maan alta, juurista, 220 hertsin taajuudella tapahtuvaa naksahtelua, 220 hertsiä. Tuntuu olevan juurten oma taajuus, jolla ne kommunikoivat keskenään ja välittävät tietoa. Laboratorioissa tehdyissä tutkimuksissa puiden juuret käänsivät kärkensä äänen suuntaan juuri tuolla taajuudella. Näyttää siltä, että puut havaitsevat, kuulevat ja puhuvat omaa ihmisiltä salattua kieltänsä. Puilla on ominaisuuksia, jotka hämärtävät puiden ja eläinten välistä tiukkaan määriteltyä rajaa. Puut voivat reagoida myös tuhohyönteisten puremiin. Haavan kudokset alkavat heti vapauttaa glutamaatti-aminohappoa, joka välittää sähköisiä hälytysimpulsseja koko puuhun senttimetrin minuuttivauhdilla tai enintään millimetrin sekunnissa ja erittää tuhohyönteisille vahingollisia aineita. Kaikki tämä tapahtuu hyvin hitaasti, joten tarpeeksi tuhoisaa hyökkäystä vastaan ne eivät ehdi puolustautua. Malmin hautausmaan pääkäytävän vahterat kokivat tällaisen liian tuhoisan hyökkäyksen. Ehdin nähdä tämän hautausmaan ravintolan edestä kohti kappaleita kulkevan yli puoli kilometriä pitkän vahterakujanteen, kun siitä oli puolet jäljellä. Kypäräpäiset kaatomiehet saapuivat paikalle kuin teurastajat moottorisahoineen ja ajoivat kahdessa päivässä matalaksi kujanteen jäljellä olevat. 76 vahteraa, joista paksuimpien rungot olivat yli 80 senttisiä. Kannot revittiin juurineen maasta. Kujanne oli täynnä irvokkaita raatokasoja kuin teurastettuja eläimiä sinne tänne sojottavine raajoineen. Kukaan ei enää kulje Malmin hautausmaalla häikäistynein silmin vaahteroiden väriloistossa eikä kahlaa niiden maahan pudottamassa keltaisessa kahisevassa lehtimeressä. Vahterat olivat aavistaneet lähestyvän kuolemansa. Ne olivat keskustelleet ja välittäneet tiedon toisilleen juurten ja lehtien välityksellä, kertoneet puulta toiselle tulevasta katastrofista. Kun moottorisaha iski ensimmäisen vahteran kylkeen, puu alkoi huutaa, kaikkien lajitovereidensa kuolemaa. Hiljaiset jättiläiset, puusisaremme ja veljemme ovat aivan liian hitaita ja puolustuskyvyttömiä ihmisten maailmaa. Kuolleiden podcast. Teksti ja lukija Kai Sadinmaa perustuu Kai Sadinmaan teokseen Kuolleiden kirja. Äänitys ja leikkaus Maija Saari, tuottajat Tuure Hurme ja Anna Patronen, Kirkko- ja kaupunkimedian ja Malmin seurakunnan yhteistuotantoa 2020.